0: Rejetez votre égoïsme au dernier jour, et gardez votre foi. Matthieu 24, versets 9 à 14 « Alors ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés, et se livreront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre, et plusieurs faux prophètes s'élèveront, et en séduiront plusieurs, et parce que l'iniquité prévaudra. » L'amour de plusieurs sera refroidi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Je suis allé à Ingeï ce lundi. Nous, les ouvriers de l'équipe, avons discuté du futur planning du centre de retraite d'Ingeï et sommes rentrés mardi cela a pris quatre heures et demie parce que c'était le dernier jour des grandes vacances et il y avait un sérieux embouteillage. Les grandes vacances sont effectivement de grandes vacances. Une distance de seulement une heure et demie a pris quatre heures et demie. Avez-vous profité de vos vacances Avez-vous mangé des choses délicieuses Aujourd'hui, nous lisons les Écritures à partir de Matthieu 24, verset 9. Ici, notre sujet concerne la grande tribulation de Satan. « Alors ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et alors plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs, et parce que l'iniquité provaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. » Ce passage des Écritures nous parle du temps du cheval pâle à venir, quand Satan agira par un antéchrist puissant après le temps du cheval noir. À ce moment-là, les gens qui ne sont pas nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit vont pousser ceux qui sont nés de nouveau au martyr. À ce moment-là, ceux qui sont nés de nouveau seront absolument haïs par une ou deux personnes, mais par toutes les races à cause de leur foi au nom de Jésus. Pendant cette grande tribulation de sept ans, le monde sera divisé en deux groupes de personnes, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne l'en sont pas, et toutes les races haïront ceux qui sont nés de nouveau, tous les gens du monde haïront ceux qui sont nés de nouveau, et les familles, amis et fréquentations nous conduiront à la tribulation et au martyr. Le passage de l'Écriture dit « Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. » Cela nous parle du phénomène qui se produira quand la tribulation viendra et que l'égoïsme dans le cœur des hommes ira à l'extrême. Il y a douze péchés qui viennent du cœur de l'homme, les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la convoitise, la corruption, la tromperie, les dérèglements, l'envie, le blasphème, l'orgueil, la folie. Marc 7, verset 21 à 22. Si nous analysons ces péchés un à un, nous comprenons qu'ils ont tous pour origine l'égoïsme. Ces péchés viennent d'une envie égoïste et centrée sur soi. L'on tue quelqu'un dans son propre intérêt, l'on commet l'adultère pour se satisfaire soi-même, que les autres le veuillent ou non la jalousie vient aussi de cet égoïsme. L'on a de la haine quand le cœur n'aime pas quelqu'un, l'on est orgueilleux quand on pense qu'on est meilleur, et la folie se manifeste quand les choses ne vont pas dans le sens voulu. Tout péché vient des propres intérêts égoïstes. La nature de l'homme a changé ainsi après qu'Adam et Ève aient péché, donc tout homme est né égoïste, et son égoïsme deviendra extrême dans les pires jours de la tribulation, ayant le mal dans son cœur qui s'expose, l'iniquité augmentera et l'amour de plusieurs se refroidira. L'amour de beaucoup se refroidira parce que les gens rejetteront leur comportement et leur foi juste et poursuivront plutôt leur propre intérêt. Quand l'amour dans votre cœur se refroidit-il Quand vous pensez que quelqu'un est égoïste, votre cœur envers cette personne se refroidit. C'est plutôt correct quand l'autre personne est insuffisante. La faiblesse et les manques de quelqu'un peuvent se comprendre, s'accepter et être tolérés. Mais quand une personne est trop tournée sur soi et égoïste, votre cœur s'en détourne. Vous ne voudrez même pas la regarder. Alors cela serait-il si difficile pour les uns et les autres Dans les derniers jours de la grande tribulation, l'égoïsme augmentera au plus haut point. Schindler, qui a sauvé beaucoup de vies juives pendant la seconde Guerre mondiale, a dit à un officier allemand que l'homme prétend être bon quand il est dans un bon environnement, mais quand la vie devient difficile, le mal sort du fond de son cœur il en est ainsi. Dans les derniers jours de la grande tribulation, l'égoïsme sortira du cœur de tout le monde et augmentera au maximum. Il est dit que l'amour des gens se refroidira au dernier jour. Alors beaucoup seront offensés, se trahiront les uns les autres et auront de la haine. Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et en tromperont plusieurs. Et puisque l'iniquité abondra, l'amour de plusieurs se refroidira. Ce sont les choses qui se produiront à la fin du monde. Dans la grande tribulation de sept ans, l'antéchrist se lèvera et régnera avec violence pendant sept ans. Dieu a prévu de dérouler l'histoire humaine en quatre étapes. Apocalypse 6, versets 1 à 8. D'abord le temps de la diffusion de l'évangile. Deuxièmement le temps des guerres à cause des conflits d'idées. Troisièmement le temps de la famine et des désastres. Et quatrièmement le temps de la grande tribulation de sept ans. Maintenant, nous vivons dans la troisième époque des désastres. Et après ce temps viendra le temps du cheval pâle, quand Satan et l'Antéchrist régneront sur le monde. Dans Jean 3, verset 16 à 21, le passage dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or, c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu. Dieu est venu dans ce monde comme l'amour et la lumière, Jésus-Christ est venu sur la terre pour montrer le mal dans les gens, les faire se détourner de leur mauvaise voie et leur faire recevoir le salut donné par Dieu. Mais les gens qui font le mal haïssent la lumière et ne viennent pas à la lumière. C'est parce que leurs mauvais comportements sont révélés à la lumière. Détester la lumière signifie que les gens savent que la lumière est juste, mais ils aiment davantage les ténèbres, ne croient pas en Jésus-Christ et ne viennent pas à la lumière. C'est parce qu'ils pensent que leur égoïsme sera révélé à la lumière. Les gens ont concilié la méchanceté de leur cœur et leurs pensées avec l'éthique et la morale pour avoir l'air bien aux yeux des hommes. Donc les gens savent que la justice de Dieu est bonne, mais ils essayent de se tenir éloignés de la lumière parce qu'ils ont peur que le mal soit exposé à la lumière. L'on doit simplement venir devant la lumière et reconnaître « je suis tel » et croire dans la justice de Dieu, mais l'on confronte et est la lumière parce que l'égoïsme pourrait être exposé. Ces gens doivent reconnaître leur égoïsme et leur corruption devant Dieu et accepter le salut de Dieu. Évidemment, Dieu notre Père céleste a envoyé son Fils unique Jésus-Christ dans ce monde. Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, et mort à la croix, ressuscité et nous a ainsi donné le salut. Les gens seront sauvés s'ils croient dans cette vérité évidente de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a envoyé son Fils sur la terre, non pour juger les gens pour leurs péchés, mais pour donner la vie éternelle à ceux qui croient. Dieu l'a fait pour délivrer les gens de leurs péchés égoïstes et les amener loin du jugement. Mais il y a des gens qui croient dans cette vérité et il y a des gens qui ne croient pas. Les gens qui ne croient pas dans cette vérité sont déjà condamnés. Les gens sont déjà condamnés dans leur cœur parce qu'ils ne révèlent pas leur égoïsme et leur malice devant Dieu en demandant sa compassion. Maintenant, quand ce sera le temps ils recevront la punition finale et iront immédiatement en enfer, mais les croyants recevront le salut. Qu'est-ce que le péché La Bible dit Or, c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, verset 19 Les gens ne sont pas sauvés mais condamnés par leur péché, parce qu'ils s'aiment eux-mêmes plus que la vérité. Dans les derniers jours, vous verrez de l'égoïsme collectif même de la part de groupes religieux. Par exemple, les gens veulent aller dans les plus grandes églises possibles. Ils pensent qu'il y a beaucoup de bénéfices à aller dans de grandes églises. Ces endroits ont beaucoup de facteurs qui peuvent satisfaire leur égoïsme. Ces gens sont heureux et jouissent du fait que leur foi soit reconnue par les autres. Indépendamment de cela, ils sont en réalité faibles dans la foi, même s'ils sont fiers d'être membres d'une association reconnue socialement. Ainsi, les gens sont prompts à aller dans de grandes églises pour être reconnus plutôt qu'insultés, même s'ils doivent aller en enfer à la fin à cause de leur foi erronée. Et cela parce qu'ils ont un égoïsme extrême. Cet égoïsme a créé de grandes églises et de grandes dénominations. C'est à cause de leur égoïsme que beaucoup de chrétiens prétendent croire en Jésus et essayent d'être dans de grandes dénominations reconnues par le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Malgré le fait que la vérité que Jésus nous a entièrement sauvés, en prenant sur lui tous nos péchés par son baptême, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts, est si évidente, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas dans cette vérité. Ce n'est pas parce que la vérité est incomplète, mais ils essayent de la concilier avec leurs péchés. cela s'appelle le péché d'égoïsme, et cet égoïsme deviendra extrême dans les derniers jours de la tribulation. Voici ce qui s'est passé pendant les vacances. Un homme aimait tellement une femme, mais la famille de la femme n'a pas autorisé leur mariage, donc cet homme a fait des plans et a tué la famille de la femme avec un fusil pendant ses jours du Nouvel An. Chaque personne a sa personnalité, et n'est-il pas possible pour vous de dire que vous n'aimez pas quelqu'un quand vous ne l'aimez pas Cela a-t-il du sens que cet homme tue la famille de la femme qui s'opposait au mariage La famille de la femme est-elle du gibier Aussi, Quelqu'un a été tué pour avoir pris trop de temps dans un téléphone public. Réellement, l'égoïsme des gens est devenu extrême. Savez-vous pourquoi les gens préfèrent les voitures solides et bonnes C'est à cause de leur grand égoïsme. De nos jours, il y a beaucoup de Jeeps RV avec des pare-chocs durs. Il y a beaucoup de Coréens qui se prévalent en conduisant ces Jeeps qui valent 30 mille dollars. Pourquoi les gens préfèrent-ils ce genre de voiture C'est à cause de leur égoïsme. Imaginons qu'il y ait une collision avec ce genre de voiture qui a la plus grande probabilité de mourir. Bien sûr, le conducteur au volant d'un petit véhicule avec un pare-choc fin. Donc les gens préfèrent les voitures de grande qualité avec des moteurs puissants, des métaux épais, de belles apparences et de grands pare-chocs parce qu'ils sont égoïstes, veulent se faire voir et être en sécurité. Cette tendance vient du cœur méchant de l'homme. En d'autres termes, c'est pour satisfaire leur égoïsme et leur vanité. Regardez sérieusement la société humaine. N'y a-t-il pas tant de produits de l'égoïsme Les gens ne s'inquiètent-ils pas d'avoir une pierre tombale qui vient d'un bon endroit Le mort saura-t-il si sa pierre tombale est grande ou petite Les vivants essayent seulement d'en tirer gloire. C'est une petite pierre tombale qui blesse l'orgueil humain. L'on peut être satisfait quand quelqu'un ne tarit pas en vantant la grande pierre tombale et disant « C'est mon ancêtre ». Cela fait-il que l'ancêtre le salit Le mort saurait-il si quelqu'un jette une pierre ou met dans la saleté dessus les gens essayent de construire un grand monticule au-dessus de chaque tombe, de faire une grande pierre tombale, et même de faire un toit couvert de tuiles au-dessus de la tombe, seulement pour se faire voir. À Taïwan, quand un parent meurt, ils mettent des modèles de réfrigérateurs, de télévision et de choses semblables dans la maison tombale de marbre. Je suis si surpris d'entendre que le cycle plus propice pour une tombe à Taïwan coûte près de 11,2 millions de dollars US c'est sans aucun doute partiellement à cause de l'affection humaine envers les membres de la famille qui sont morts, mais le motif principal, c'est de montrer la célébrité de leur famille. Et ils le font parce qu'ils croient que les dieux de leurs ancêtres les béniront s'ils les adorent à l'excès. Vous voyez qu'en temps normal, l'égoïste est démontré de la sorte, ne serait-ce pas encore plus extrême dans les derniers jours de la tribulation À la fin du monde, ces gens qui ne sont pas nés de nouveau feront beaucoup de mal avec l'esprit de Satan ces gens savent bien qu'ils peuvent être condamnés par Dieu. Ils savent bien que leurs pensées et leurs cœurs sont si méchants, corrompus et sauvages, au point de les rendre malades d'eux-mêmes. Ils pensent à eux et savent, j'irai certainement en enfer, ce n'est pas parce que le Seigneur ne nous a pas donné le salut parfait que les gens ne sont pas sauvés de leurs péchés, c'est parce qu'eux-mêmes détestent la lumière de la vérité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Dieu a envoyé Jésus non pour juger mais pour nous sauver de nos péchés, nous devons savoir que le but dans lequel il a envoyé son Fils unique était de nous sauver, et nous devons croire dans la vérité que Jésus a été baptisé pour enlever tous nos péchés à la croix, y mourir, qu'il est ressuscité d'entre les morts et nous a ainsi sauvés de tous nos péchés. Beaucoup de gens souffrent de dégâts critiques parce qu'ils ne croient pas dans cette vérité. Beaucoup de gens ont le désir de jouir de ce monde en disant « Je ne peux pas croire la vérité même si j'irai en enfer plus tard » et ils n'acceptent pas la vérité. Nous devons savoir que beaucoup de choses comme cela arriveront dans les derniers jours. À présent, nous vivons dans le troisième temps du cheval noir et il y a un grand nombre de gens qui meurent de faim. Il ne reste pas beaucoup de temps avant qu'un tiers du monde ne soit ruiné par la guerre. Et au dernier jour, quand l'égoïsme dans le cœur de l'homme sortira pleinement, que se passera-t-il dans ce monde Ce monde deviendra un endroit qui ressemblera à un champ de bataille et de haine où il sera même difficile de respirer. À ce moment-là, L'antéchrist se lèvera et commencera à travailler, ce dont Dieu nous a dit que ce serait le temps de la grande tribulation. Au temps de la grande tribulation, beaucoup de chrétiens nés de nouveau seront mis à mort. Cela signifie que tous les gens qui ne se soumettront pas à l'antéchrist et serviront Dieu seront tués. Ce temps viendra certainement et nous savons qu'il approche. Tous nos livres de la série 1 à 10 sont publiés en anglais. Dans ces livres... J'ai traité des sujets que les chrétiens dans le monde entier considèrent comme importants. Par ces livres, les gens apprendront que le christianisme dans le monde entier est une foi illégitime et ces livres feront une grande sensation pour les gens qui avaient une fausse foi mais cherchaient la vérité. Ces livres changeront entièrement les croyances des gens et ils naîtront vraiment de nouveau quand ils croiront dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne devons pas devenir une personne égoïste en ce temps de la fin. Les gens sont nés naturellement égoïstes, mais les gens qui ont la vraie foi vivent au moins pour l'esprit des autres. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau vivent dans l'intérêt des autres et pour le salut des gens qu'ils n'ont pas rencontrés. Les hommes justes ne sont que des humains aussi et sont donc égoïstes. Mais les justes doivent vivre pour le bénéfice des autres et ce sont de vrais chrétiens. Pendant ces vacances, vous avez rencontré vos familles. Si vous rencontrez les membres de votre famille qui ne sont pas nés de nouveau, demandez-vous « Qu'as-tu comme vie As-tu gagné de l'argent ?» As-tu de l'argent dans ton livret en banque Que vas-tu faire à l'avenir Quand il y a une réunion de famille, certains membres qui ont du succès sont élevés pendant que ceux qui vivent moins bien baissent la tête par honte. Comme un petit chien qui s'incline devant un grand chien, les pauvres s'abaissent devant le riche. Vous aurez aussi ce cœur-là. Le désir de se comparer aux autres, d'être en position supérieure et d'être devant les forts, tout cela vient du cœur égoïste des hommes. Nous, les justes, devons savoir que l'iniquité abondera, L'amour de beaucoup se refroidira au temps de la grande tribulation de Satan et ainsi nous devons rejeter nos pensées égoïstes. Quand un homme rejette son égoïsme, de l'amour pur jaillit. Au moins, les justes qui ont reçu la rémission des péchés devraient retenir leur égoïsme et avoir la foi qui leur permet de se sacrifier pour les âmes perdues. Nous, les justes, devons avoir cette foi et nous sacrifier pour faire avancer l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous tenir du côté de Dieu, aimer nos frères et sœurs, et vivre pour ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés L'ennemi le plus redoutable pour notre foi, c'est l'égoïsme. L'égoïsme tue les gens. L'égoïsme tue notre foi et nos pensées envers Dieu, éteint le désir de suivre Dieu, et nous fait mener des vies centrées sur nous-mêmes en nous séparant de Dieu. Ainsi, l'égoïsme est absolument mauvais pour nos vies de foi. Si nous connaissons bien les résultats terribles de l'égoïsme dans nos pensées et nos cœurs, nous pourrons rejeter notre égoïsme, et diffuser l'Évangile jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « Et cet Évangile du Royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Quand cet Évangile sera répandu jusqu'aux extrémités du monde, notre Seigneur viendra. Nous prévoyons de diffuser cet Évangile dans un tiers du monde entier cette année. Alors que nous voyons que le Seigneur nous a donné ce cœur, nous savons que le temps est proche où notre Seigneur viendra, quand cet évangile sera diffusé dans le monde entier, la fin viendra. Les gens ne peuvent pas vivre plus longtemps même s'ils le veulent. Bien que les gens soupirent après un monde meilleur, le monde va devenir juste un peu meilleur alors que nous diffusons l'évangile. Mais au moment où la volonté de Dieu sera accomplie à un certain point, le monde sera rapidement sans dessus-dessous, alors un chaos total viendra rapidement sur le monde. Comme le Seigneur a dit que l'évangile sera diffusé dans le monde entier, je le crois comme cela est dit. Vous pouvez vous demander « Comment l'Évangile sera-t-il diffusé dans le monde entier ?» Mais vous verrez que Dieu fait des choses par des moyens merveilleux que la pensée humaine ne peut percevoir. Dieu agit de façon spéciale pour diffuser l'Évangile dans le monde entier. Par exemple, nous avons vu qu'il y a souvent des Israélites qui commandent des livres en russe plutôt qu'en hébreu. Ce peut être des Russes qui vivent en Israël ou qui ont vécu longtemps en Russie et qui sont revenus dans leur pays natal et ont commandé nos livres en russe. L'un d'entre eux dit avoir reçu la rémission des péchés après avoir lu nos livres, et la personne diffuse l'évangile à des personnes proches. Jésus dit que le monde prendrait fin quand l'évangile serait diffusé dans le monde entier, et comme cela, l'évangile est continuellement répandu. Nous croyons qu'une fois que le Seigneur agira, l'évangile sera diffusé même dans les pays qui interdisent le christianisme. Je pense que dans les derniers jours, l'égoïsme remplira le monde et le monde sera dans de grands problèmes. Ainsi, nous les justes devons mener nos vies par la foi en rejetant l'égoïsme jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Que les justes de nouveau est une bonne foi ou non dépend, inutile de le dire, de la foi dans la parole de Dieu en partie, mais aussi du point auquel l'on rejette ses propres pensées centrées sur soi et l'on se sacrifie pour les autres. En ces temps derniers, Satan met de l'égoïsme même dans le cœur des justes et rend leur vie religieuse difficile. Mais autant que Satan s'oppose à notre vie religieuse, nous qui sommes nés de nouveau comme enfants de Dieu devons connaître le plan de Satan, embrasser l'amour de Dieu et mener une vie religieuse sans égoïsme. Maintenant, les enseignements sur les bases de l'Évangile ont été donnés dans dix livres. Je remercie Dieu qu'il y ait eu un grand pas de fait dans la diffusion de l'Évangile. Nous avons pu faire l'œuvre de Dieu parce que nous avons travaillé ensemble. Regardant ces choses, j'ai un cœur joyeux et reconnaissant. Alors que nous avons ces gens qui servent l'Évangile L'évangile est diffusé dans le monde entier. Ceux qui sont nés de nouveau et qui ont servi cet évangile ont triomphé de leur égoïsme, alors que ceux qui ont déserté l'Église après avoir reçu la rémission de leurs péchés ont poursuivi leur égoïsme. La rémission des péchés peut être la même et ils l'ont reçue, mais à la fin ils ne peuvent pas avoir la bénédiction de la joie de diffuser l'évangile parce qu'ils ont suivi leur égoïsme. Le traitant comme un trésor précieux, mes chers croyants, Comment tous les gens du monde peuvent-ils recevoir la rémission des péchés si nous ne rejetons pas notre égoïsme et ne servons pas l'évangile Comment les autres peuvent-ils recevoir la rémission des péchés si vous vivez seulement pour vous-même Nous voyons nos ouvriers du ministère ainsi que nos frères et sœurs qui salissent parfois leurs mains avec des choses sales, travaillent dehors quand il fait froid et travaillent à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils soient littéralement épuisés. Le monde a encore de l'espoir et des gens sont sauvés parce que chacun de vous a rejeté son égoïsme et a servi pour l'évangile, pour le Seigneur, pour les âmes perdues, pour la volonté de Dieu et pour la justice de Dieu, vous avez aussi été sauvés par ce moyen. Qui parmi vous aurait reçu la rémission des péchés si les seigneurs qui ont été sauvés avant nous n'avaient pas servi l'évangile et avaient poursuivi seulement leur égoïsme Une fleur ne s'ouvre pas d'elle-même, mais il doit y avoir une tige, des feuilles et un bourgeon pour qu'une fleur paraisse, pour fleurir le bourgeon gardera la vie de la fleur, la tige donnera la nourriture, et si la fleur s'ouvrait elle-même sans cela, non seulement elle ne serait pas bien, mais c'est tout simplement impossible. Tous les facteurs doivent travailler ensemble pour qu'une fleur paraisse, que la fleur devienne belle et glorifie Dieu. Mais si vous ne fonctionnez pas comme un bourgeon, comment la fleur de l'Évangile peut-elle fleurir Je sais bien que l'Évangile se répand dans le monde entier, parce que chacun de vous est loyal à sa place pour servir l'Évangile. Je suis reconnaissant de ce que l'Évangile se répand beaucoup et j'attends de grands fruits de notre service. Cette année, l'Évangile se répandra beaucoup. Je crois que notre Seigneur le fera et je prie et sers dans ce but. Servons notre Seigneur avec joie et sans découragement jusqu'à ce qu'il vienne. Il viendra bientôt. J'espère qu'il reviendra très vite. Qu'en est-il de vous N'aimeriez-vous pas que notre Seigneur revienne quand l'Évangile sera diffusé dans le monde entier et que tous les gens humilieront leur cœur et croiront en lui sans faute J'attends que ce jour vienne rapidement, où tous les gens qui doivent croire auront foi en lui rapidement, car les incrédules ne croiront de toute façon pas. Une personne qui concilie son égoïsme et prétend être bonne est prompte à refuser cet évangile. Par contre, les gens qui viennent devant le Seigneur en disant « Je suis insuffisant, mais je crois que mon Seigneur me sauvera », recevront le salut. Il n'y a que deux groupes de personnes dans le monde entier, les pros et les contre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui sont égoïstes ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ceux qui recherchent honnêtement la compassion de Dieu recevront le salut en croyant dans cet évangile. Dieu veut que l'évangile soit diffusé partout et complètement. Je crois que Dieu mettra fin au monde en son propre temps, quand l'évangile sera pleinement diffusé dans le monde entier, que les gens y croient ou non. Dieu donnera à tous les gens l'occasion de croire dans l'évangile en disant « Tu ne crois pas, tu es déjà en enfer ».« Tu crois, tes péchés sont remis et tu es sauvé, puis il détruira le monde. » Quand l'Évangile sera diffusé dans le monde entier, Dieu permettra que le monde souffre de la grande tribulation de Satan et laissera courir Satan jusqu'à l'extrême dernier moment. Je crois que Jésus-Christ, le roi des rois, viendra sur la terre et écrasera le diable et ses sujets, punira les pécheurs et donnera le royaume millénaire aux justes. Le Seigneur vivra avec les justes pendant mille ans, et après mille ans, il jettera ceux qui sont pleins d'égoïsme, qui ont rejeté l'amour de Dieu et sa justice dans l'enfer où se trouve un feu qui ne s'éteindra jamais. Après le royaume millénaire, ceux qui croient dans la justice de Dieu et sont sauvés par l'amour de Dieu vivront comme des rois dans le royaume des cieux pour toujours. C'est le scénario de Dieu. Si nous avons perdu beaucoup de choses pour l'évangile sur terre, en ce temps-là, Dieu nous donnera beaucoup plus en retour. Même dans le futur, l'égoïsme dans nos cœurs agira beaucoup. Cependant, aussi longtemps que vous n'êtes pas un insensé, vous saurez tous si c'est utile ou non de suivre cet égoïsme. Je vous exhorte à regarder d'abord au retour éternel, à posséder la vie éternelle par la foi et garder votre foi dans ses promesses. Je remercie Dieu de nous avoir donné le privilège d'aller dans le royaume éternel du ciel. Amen.